0: Parmenas Radio presenta Advocatus
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre inmediatamente después de que suenan las 12 campanadas de la radio de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Parmenas Radio damos inicio al programa Advocatus hoy, lunes 26 de junio y pues me acompaña Rita, Rita Díaz con sus notas. Hola, Rita.
0: Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a este, su programa.
1: Muy bien, muchas gracias. El tema de hoy, pues, es un tema nuevo, es un tema vigente, es un tema que anda en boca de todos los abogados, de todas las escuelas de derecho y, pues, obviamente, de la ciudadanía en general, en los tribunales, porque, pues, obviamente vamos a hablar de la tercera normatividad más importante en México, el nuevo Código Nacional eh, de Procedimientos Civiles y Familiares. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Y bueno, este, este nuevo Código Nacional, pues obviamente su importancia es grande en nuestro país porque pues después de, de muchos años habemos nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Eh, mucho tiempo ha pasado han pasado muchas cosas, ha habido la pandemia, ha habido este muchas reformas y pues obviamente ya México necesitaba un nuevo código. Eso es lo que vamos a hablar en este programa, espero terminar este programa porque es un tema muy, muy, muy largo. Ah. Este nuevo código tiene más de 1.191 artículos, artículos, 20 transitorios y pues bueno, hablar de derecho civil es hablar de la esencia del derecho. y pues permitamos que Rita Díaz abra sus notas y a ver qué sorpresita nos trae.
0: Claro, y no hablamos que es algo nuevo completamente, porque precisamente vienen antecedentes para este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Específicamente nos vamos al 2015, que nace con la intención de unificar la legislación procesal civil Debido a que existía una dispersión de códigos de las entidades federativas, precisamente, causantes de incertidumbre jurídica y desigualdad en perjuicio de las personas, personas justiciables. Para 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 73, fracción trigésima, en el cual va a ser competente al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de procesal civil y familiar. Que se va a regir en todo el país. En, este, en su artículo cuarto, transitorio de esta reforma, se fija como el plazo hasta el 16 de marzo de 2018 para emitir tal legislación. Sin embargo, el legislador, el legislador, ¿qué hace? Hace caso omiso para expedir este Código Nacional en la fecha fijada. Ahora bien, viene como consecuencia que la Suprema Corte recibió al menos ocho demandas de distinta naturaleza. Se trata específicamente de siete sanciones de inconstitucionalidad y un amparo en revisión. Por ende, vienen las discusiones en el seno de la Suprema Corte de Justicia, en el que surgen distintos temas de debate, algunos de ellos vinculados específicamente al fortalecimiento del federalismo normativo. Y un juzgado, conforme a esto, de distrito concede el amparo y en la primera sala de la Suprema Corte lo confirma. Al sostener que el Congreso de la Unión había incurrido en la omisión legislativa del código y absoluta porque dentro de este plazo no se hizo caso a llevarlo a cabo. Por ello, la Suprema Corte ordena al Congreso de la Unión expedir la legislación única y adecuar las leyes generales y federales que así lo requieran. Desde entonces, ahora se vincula el Congreso al cumplimiento y se le da prórroga a hacerlo a más tardar el 15 de diciembre del 2022. A pesar de todo esto, la sentencia de la Corte y del Congreso de la Unión fue omiso durante muchos años en expedir este código único. Y la ciudadanía ha tenido que convivir con la incertidumbre jurídica que ya se había hablado y la desigualdad que se llevó a cabo desde 2015. Ahora bien... Desde el ámbito jurisdiccional y académico, hay distintas interrogantes precisamente de, de interés que van a presentarse en casos de, por ejemplo, vamos a ver si es posible analizar la omisión legislativa del Congreso en el, de la Unión en otro asunto, como por ejemplo, si existe una cosa juzgada en materia de amparo contra omisiones específicamente absolutas y sobre las cuales los efectos que acarrean esta cosa juzgada al momento de la ejecución de la sentencia del amparo con esto después de años de demora y, y sobre esta omisión de inconstitucional precisamente por fin es aprobada el código nacional de procedimientos civiles y familiares pero sabemos que este reto no es el que se ha logrado o es el que ha empezado, sino que va a ser el inicio de una odisea que se aproxima. El verdadero reto, sabemos que en el gremio de los abogados debe concentrarse en su implementación. Sabemos que la expedición per se o por sí misma no implica que se superen los problemas de la justicia cotidiana, sino que ahora va a tocar al legislador hacer frente al tema de implementación y a respetar el plazo que se tiene ahora para hacerlo. Específicamente el dictamen recientemente aprobado por las ambas cámaras del Congreso contempla en su artículo segundo transitorio que se va a emitir la declaratoria de vigencia a más tardar el primero de abril de 2027, nos vamos a echar otros añitos. Y en el dictamen, en este plazo se anuncia que la implementación del Código Nacional va a ser un poco lenta precisamente y está suspeditada directamente a que también cumplan con, los, con él en los congresos locales. Una de las experiencias, no me permite mentir que se ha escuchado, que es un escenario similar en el que ha sido el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, donde las legislaturas estatales debían hacer las adecuaciones pertinentes y simplemente no las hicieron. Igual, vemos un caso omiso, precisamente. Por lo que se recurrió al amparo por omisión legislativa para exigirlo. Esto ha provocado que tanto foros, académicos, judiciales, e incluso litigiosos, comiencen a surgir las especulaciones de si el legislador va a poder cumplir en tiempo y en forma, precisamente, con emitir las normas y hacer las adecuaciones jurídicas contundentes.
1: Pues sí, eh, precisamente todo lo que comentaste pues son los antecedentes que nos sirven de sustento para que este pasado 7 de junio del ah. presente año se publicara en el diario... Oficial de la Federación, este Código de Procedimientos Civiles y Familiares de Carácter Nacional, es decir, aquí este surge este nuevo código que lo que trata es de homogeneizar claro. los criterios. Eh, es, es muy interesante eh, ver cómo, pues, no es de la mañana a la tarde cuando se resuelve esto, sino que, posiblemente pues, como está diciendo, se en transitorios que tiene este, este documento, que son 20 transitorios Dan una temporalidad de cuatro años pues, Para poderlo establecer a nivel nacional Es decir, este pues va a ser paulatinamente Se va a tener que ir acomodando En Puebla hay que estar consciente Que el nivel de derecho que se maneja Pues es de los más altos a nivel nacional Se maneja un óptimo nivel de derecho Y pues muchas cuestiones que se compilaron en este en este en este nuevo ordenamiento pues tiene que ver con todos los trámites, las resoluciones de la Corte, los tratados internacionales, los este los derechos humanos.
0: Claro. Hablamos de una diversidad de códigos tanto civiles y los procedimientos civiles, entonces ¿cómo vamos a poder adecuar esta diversidad?
1: Sí, fíjate que es muy interesante la pregunta porque, bueno, si nosotros al comenzar a hablar este tema, pues obviamente tenemos que considerar el artículo primero de la Constitución que habla de los derechos humanos claro. a partir del 2011, se habla del artículo 17 constitucional, que se habla de los medios alternativos para dar soluciones, eh, se habla del artículo 73 en sus 30 facciones, donde inicia este artículo 73 diciendo, es facultad del Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión, estamos eh, enterados de que está ha por la Cámara de Diputados, ciento, digo, 500 diputados, 128 senadores, el Congreso de la Unión, y en sus 30 fracciones, ahí dice, el Congreso está facultado para, obviamente, contribuciones, para derecho del trabajo, para derecho mercantil, etcétera. Todas las leyes que mandan de este artículo 73 son leyes federales. Pero también nos tenemos que ir al artículo 124 de la primera Constitución que dice que lo que no esté eh, enunciado en esta Constitución para las autoridades federales se le tiene otorgado a los locales. Es decir, como el artículo 73 no decía es facultad del Congreso de la Unión legislar en materia de procedimientos civiles, pues entonces surgían los códigos este, locales. Claro. Por eso hay leyes locales y hay leyes federales. ¿Qué pasó con esto? ...se dejó de, de aplicar el artículo 124... ...porque entonces... ...en esta reforma del 73 constitucional... ...se faculta al Congreso de la Unión... ...para elaborar un código nacional... ...de procedimientos civiles... ...y familiares, es decir... ...la palabra cabe es homogenizar... ...homogenizar todos los criterios... ...es decir, yo como abogado... ...en cualquier parte de la República Mexicana... ...donde me paro... ...mi conducta procesal ante un juez... ...solicitarlo en materia civil y familiar pues lo va a regir este Código Nacional. Por otra parte, también el artículo 131 de la Constitución pues habla de los tratados internacionales. Entonces, México es un, uno de los países en el mundo que tiene más de 1.500 tratados internacionales. Es decir, aquí hablamos de la convencionalidad, ¿no? ¿Qué es la convencionalidad? Pues obviamente los tratados, las convenciones que ha firmado México y que pues obviamente se sujeta a dichos tratados internacionales. Principalmente ahora por los derechos humanos. Es decir, ahora este Código Nacional compila, ordena, sistematiza todos los criterios nuevos de la Corte, eh, todos los derechos humanos y los tratados internacionales. Es decir, se ponen más ad hoc, se alinea todo, pero con la salvedad de que se van a ir modificando muchas cosas. ¿Por qué? ...porque esa diversidad de lo que tú me hablas... ...precisamente... ...pues ha pasado tanto tiempo... ...y los gobiernos... Eh, ...los congresos locales... ...pues ha, este, han hecho de las suyas... no ...es decir, muchas leyes se modifican ad hoc... ...a modo, a modo de al, alguien que los patrocinó... ...en sus campañas... ...a modo de algún problema que tienen... ...y entonces... ...modifican las leyes locales... ...a su capricho... ...y pues obviamente beneficiando a un, a una tal vez a una sí, claro, sola persona claro. no por ejemplo un ejemplo clásico sería el, el adulterio el adulterio. Ajá, el adulterio por ejemplo el, el adulterio en Tlaxcala pues era un delito eh, el adulterio que es el mismo hecho el adulterio en Puebla causal de divorcio cuando existía existían esta, esta, las causales de divorcio y en San Luis Potosí para que se eh, diera este, este, eh, este delito del adulterio pues tendría que consumarse en el hecho conyugal es decir, si tú tenías relaciones sexuales con una persona fuera del matrimonio a un ladito del lecho conyugal, pues no se no, no se contemplaba. Se ¿no? Entonces aquí vemos cómo este, pues estos códigos locales se han ido modificando a capricho. ¿no? Entonces uh -huh. se pierde esa armonización. Y entonces ahora, pues obviamente se trata de tener por una parte el derecho público donde interviene el Estado, que son los procedimientos, los derechos en, contenidos en los códigos civiles de cada Estado, y armonizarlos junto con los tratados internacionales y con los derechos humanos.
0: Claro. Entonces, ¿qué pasa con la oralidad escrita o, o escrita de inmediación?
1: En, en, en este en, este, en este sentido, pues hay que estar muy atentos porque pues todo ha ido cambiando, el derecho es un producto social. Claro. Entonces, mm, hace rato estaba yo eh, comentando el artículo 17 constitucional donde dices, bueno, hay que darle prioridad a los centros de conciliación, pues sí hay que darle prioridad a los centros de conciliación a modo de, de darle prontitud, celeridad a la resolución en los asuntos, en este caso de carácter este civil y familiar. Si bien es cierto, pues ya esta oralidad se ha dado pues prácticamente de siempre en materia del derecho del trabajo, eh, se ha dado este ahora en materia penal, pues ahora también pues este en materia... este civil y familiar, es decir, la presencia del juez, claro. estar atento para que en el momento en que él dicte su sentencia, que es una sentencia de sentir, sentir el asunto en carne propia, vivirlo plenamente, pues obviamente al dictar esta sentencia él sienta que lo está haciendo apegado a derecho. ...y que pues fue enterado, ¿no? Entonces, pues obviamente las cosas han ido cambiando, sí, efectivamente habría que adecuarlo porque apegado a toda esta, esta situación de oralidad que se va dando, pues también hay que agotar todos los medios alternativos de solución. Lamentablemente eh, en este Código Nacional no se contempla, se deja en los códigos, a los códigos civiles, por ejemplo en Puebla hay un código civil, el Código Civil de Puebla tiene tres mil quinientos cincuenta artículos el Código Civil de Puebla tiene seis libros, persona, familia, bienes, obligaciones, contratos y sucesiones, habría que adecuarlo y darle prioridad a esos medios alternativos de solución. En materia del trabajo, pues es obligatoria. En materia este, penal, pues también se, se contempla. Y aquí habría que echarle una apretadita para precisamente adecuarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nos vamos a los datos fríos, que, pues, son muy fríos y que, pues, no son tan atinados, porque tú me podrías preguntar, ese dato que usted va a dar va a ser antes de la pandemia, durante la pandemia o post pandemia se habla de un millón y medio de asuntos familiares y civiles anuales en nuestro país. Es un mundo. Y de esos mil, esos de ese millón y medio de asuntos, pues, ¿cuántos se culminaron? ¿Cuántos se resolvieron a tiempo? ¿Cuántos se resolvieron a destiempo? ¿Cuándo se resuelven la custodia de los hijos cuando ya son mayores de edad, por ejemplo? Entonces, o que, que me quería divorciar y pues no me pude divorciar y pues ya se murió hasta mi, mi, mi cónyuge. Y entonces pues obviamente eh, lo que se trata ahora con esa oralidad precisamente es darle más prontitud y certeza al momento de dictar la, la sentencia, ¿no? Sí,
0: al uh, homogenizar estos códigos, ¿qué pasa con la justicia tanto civil como la justicia familiar?
1: Bueno, aquí obviamente pues vemos este, este, estos códigos civiles que... que pues podemos hablar desde la época de Roma, pues obviamente la importancia, ¿no? Se trata de, de, de homogenizar, eh, este, al momento de estar introduciendo este programa, pues hablamos de la importancia de, de, de este tipo de, de ley, por eso nosotros decimos la tercera ley más importante, tal vez la primera es la constitución, la segunda sea la ley de amparo, y la tercera, el Código Nacional, el ahora Código, bueno, el Código Nacional de Procedimientos Nacional. Civiles y Familiares. ¿Por qué? Por la supletoriedad. Es decir, la mayoría de las leyes federales, en sus artículos segundo, cuando habla de la jerarquización de las fuentes formales del derecho, pues utiliza el lenguaje de Código de Procedimientos Federales Civiles, Código de Derecho Común. El Derecho Común, pues en la actualidad, es el, el Derecho Civil. Claro. Y entonces, en muchas ramas, en materia fiscal, en materia este um,
0: mercantil,
1: mercantil eh, se habla de el derecho común. Entonces, hay que estar muy atentos que el derecho común es el derecho civil. Entonces, pues ¿qué quieres? La mayoría de las leyes eh, federales pues se refieren al, al Código Nacional ahora. Sí. Y sí. las locales, como el, todas las que existen, por ejemplo, yo estaba checando el Código Fiscal del Estado de Puebla habla del código civil. Entonces, el materia civil es referencia para todas las demás ramas, es decir, este, este esta nueva forma de homo homogenizar todas las leyes, pues va a involucrar, que quieres? El 60-70% de todas las leyes, por ahí su trascendencia y la importancia de estar al día, ¿no? Y estar al día, decíamos, son 1191 artículos con 20 transitorios, pero tiene 10 libros. Es, es, este, es una gran gama de pendientes que tenemos todos por estudiar para estar actualizados. ¿no? Tu pregunta en relación a en materia civil y familiar, pues obviamente en materia civil pues estamos en presencia del derecho privado uh -huh. de los particulares. ¿no? Por ejemplo, pues si yo me quiero casar, pues es mi problema contraer matrimonio. ¿no? que Igual el concepto de matrimonio pues ha ido cambiando y ha habido abusos también en ese sentido. Y entonces, pues obviamente, es mi, 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 mi sentir, ¿no? El contraer matrimonio o el divorciarme, ¿no? Y entonces, pero también por otra parte, a un lado, pues están los contratos civiles. Entonces, un contrato civil, por ejemplo, el de arrendamiento, compra-venta, permuta, mutuo, prestación de servicios profesionales, son contratos civiles, pero es derecho particular, derecho privado entre particulares. Pero al momento de que tú quieres demandar el incumplimiento de algún contrato usted tiene que sujetar al procedimiento de carácter nacional y entonces pues obviamente hay que estar muy atento como juzgas, es decir no vas a aplicar los mismos criterios al valorar pruebas en un asunto de carácter contratos porque va a ser más formalista claro. que dictar una resolución de carácter familiar donde hay personas vulnerables donde hay menores de edad donde se habla de pensiones alimenticias, donde se habla de custodias. ¿Por qué? Porque pues obviamente ahí, como estábamos comentando hace rato, la sentencia el juez debe de sentir. El juez está facultado en materia familiar de ir más allá. Es decir, el juez puede ordenar, proveer, investigar, solicitar, a modo de inmiscuirse, involucrarse en los asuntos de carácter familiar. No así en los asuntos de carácter civil, como los contratos que estábamos comentando. ¿Por qué? Porque pues, obviamente eh, el juez no puede aportar, no puede ir más allá, ah. tiene que ser más formal. Entonces son dos formas de comportarse del juez, en, en uno en materia civil y otro en materia familiar. Familia. Ah. Y todo verlo también con perspectiva de género, con derechos humanos y con los tratados internacionales, y los criterios que ya se han emitido por la Corte y que se han incorporado a este Código Nacional. ¿no? Este Código Nacional, pues obviamente, al desmenuzar esos 10 libros que contiene, pues vemos que ya habla también de la digitalización, que es, tendría que ver eh, la pandemia en este caso, ¿no? porque pues obviamente la pandemia pues, nos trajo la... La digitalización, los cursos, las firmas las electrónicas, también tener contemplado que, pues, no nada más es este las computadoras, ¿no? sino también los medios como que grabas, las conferencias. Por ejemplo, eh, cuando habla el Código Nacional de Adopción, ya la adopción, pues, es oral.
0: Incluso la inteligencia artificial que mencionabas anteriormente. La, la
1: inteligencia artificial, el artículo segundo de este Código Nacional, pues ahí ya nos trae un cúmulo de definiciones... Tecnológicas, habla de la firma electrónica, la firma avanzada, la firma autógrafa, el artículo séptimo de la ley de la firma electrónica avanzada, pues ya no se equipara a la, a la firma electrónica con la firma autógrafa, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, los juicios en línea, el desahogo de las pruebas, la valoración de las pruebas, pues obviamente va a ser algo muy especial, ¿no? Pero también visto desde el, desde el ángulo de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque pues, tal vez mi abogado pues, es muy competente, es joven, está actualizado y quiere tramitar el juicio en forma digital, en línea.
0: Precisamente, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que este juicio en línea no viole los derechos humanos?
1: Pues tiene que haber un común acuerdo entre las partes. Es decir, yo también, como demandado, tengo que aceptar que el juicio sea en línea. Para no vulnerarte, porque tú puedes decir, ¿sabes que Soy invidente, no, 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 económicamente no puedo contratar a un abogado, que me, se me designe uno, el abogado que me designaron no es capaz de llevar un juicio en línea, y entonces ahí me violarían mis derechos humanos. Entonces, las dos partes tienen que estar de acuerdo en que el juicio se lleve en línea, ¿no? Y además, por ejemplo, eh, vienen ciertas reformas en algunas cuestiones, vienen hacia atrás. Hace rato te comentaba que en Puebla se maneja muy buen derecho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el registro de los abogados, los abogados que ejercemos y que ejercemos en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, pues ya desde hace muchos años tenemos que estar inscritos en el, en el tribunal. Y ahora, en este Código Nacional, dice que pues no es necesario que estén inscritos. Entonces, ahí sí es un paso para atrás. Pero también en el momento de hacer tu proemio en tu demanda o en la contestación de la demanda, tienes que señalar domicilio para recibir notificaciones, número telefónico y el correo electrónico para recibir notificaciones. Pero okay. también ahí yo creo que también está un poco atrasado porque hubieran dicho cualquier medio electrónico de comunicación de que designen las partes, ¿por qué? porque también ya le estar checando correos electrónicos ya como que el correo electrónico está, está dejando entonces pasado, claro. pues obviamente dejar la alternativa tal vez de que yo señale este número pero recibo mensaje por whatsapp, de todos modos hay un rastreo hay una huella que deja la notificación ¿no? y entonces yo te notifique en tu número de whatsapp, aquí está para que no te quieras este deslindar de que no fuiste notificado dentro de entre tiempo y forma ¿no? claro ahí tendría que haber estado un poco más abierto en relación a las notificaciones ¿no? que las partes señalen libremente los medios de comunicación, los medios los canales por los cuales ¿no? o los que sigan, porque realmente esas cuestiones de la tecnología pues actualiza. cambian día con día, momento a momento y pues ya los correos institucionales pues, pues está ahí sería también otra buena idea que los tribunales establecieran correos institucionales es decir, ah. sabes que también tu correo te va a notificar tu nuevo correo exclusivamente para este juicio, ¿no? Y pues obviamente tendría la constancia de que fuiste notificado dentro de tiempo y forma, ¿no? Entonces acá, pues las cosas han ido, han ido cambiando y precisamente los derechos humanos, pues tienen que ver con todo esto, ¿no? Y, y en relación al tiempo y que estás hablando ahorita de la tecnología, pues sí, se dan cuatro años para que se actualice, tanto a nivel federal como a nivel local pero pues acá viene el juego de los poderes ¿por qué? porque pues obviamente no va a ser de que hoy y mañana vamos a comprar cámaras videos, vamos a, a preparar a la gente, a capacitarla pues no, porque pues obviamente primero se tiene que presupuestar, ver los gastos y que pues eh, en el ejercicio próximo, del próximo año, ya se contemple, el, el siguiente año se empieza a implementar, a capacitar a la gente y tal vez dentro de tres, cuatro años pues ya esté en práctica, ¿no? Pero también tendrían que armonizar los códigos locales. Esos seis libros acá a nivel federal y en algunos estados son cuatro libros, pero es el mismo, casi es el mismo contenido. Volvemos a lo mismo. Eh, está muy manoseado también el derecho civil por los intereses particulares de los gobiernos, de las personas interesadas. Pues obviamente que hay que echarle una, una nueva afinadita, ¿no? Y entonces, pues obviamente tienen que adecuarlo para que sea todo más, más, más rápido. Más fácil, ¿no? Y entonces, pues eh, se logre esa justicia:
0: claro.
1: justicia pronta y oportuna.
0: Y hablando de esta solución, ¿cómo hay que quitar quizá los recursos o medios de defensa o cómo vamos a inviscuirnos en todo esto?
1: Bueno, durante mucho tiempo esos medios de defensa pues han sido medios mal vistos, ¿no? Eh, en la actualidad, este, con estos los medios de comunicación, eh, pues es muy fácil que un, una persona de esos que dicen las noticias, porque eso es lo que hacen, decir noticias de repente, digan, no, pues dictaron la resolución y la dictaron sin pruebas. Claro. Ah. Y ya porque lo dijo Don Televisión ya o absoluto. Doña Radio, ya, ya lo crees. Y entonces, oye, ¿cómo lo sentenciaron sin pruebas? no Entonces, ya lo dijo. Y ahora ya está hablando del submarino que se perdió. Y ahora te está hablando de las vacunas. Y pues sin ninguna experiencia, sin nada, pero muy tendenciosamente, pues ya emitieron su resolución. ¿no? Y entonces, pues obviamente dice, no, pues por ejemplo con las elecciones. No, y todavía falta que se vayan a los recursos como si fuera algo malo. Sí. Pues no. Los medios de defensa en cualquier materia, donde la veas, penal, civil, fiscal, pues son derechos humanos. Claro. Los tribunales internacionales se han pronunciado de que pues todos tenemos derecho a una legítima defensa. defensa. Y entonces, pues aquí no estoy haciendo nada. O sea, es algo natural. O sea, si tú me quieres golpear, lo primero que meto son las manos. Ajá. Me estoy defendiendo. O sea, no quita las manos. Pues no... Entonces, pues, obviamente, los medios de defensa es algo natural, es algo válido. Y entonces, pues, sí, en este Código Nacional, pues, efectivamente, pues, se habla de la apelación, se habla de la queja, ¿sí? Y entonces, ahora, pues, ya no hay tanto juego entre el tribunal que conoce la apelación con el tribunal donde dio inicio el, el juicio, porque para el caso de que existan violaciones al procedimiento... El tribunal de alzada, el que conoce de la apelación, va a resolver esos, esos pendientes que tiene. Es decir, ya todo es más pronto, más expedito, ah. más, más rápido, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, claro, igual, este son muchísimos los asuntos. Pero bueno, ya va a ser que de una forma sea más, más, más rápido. ¿no? Tratando de agilizar
0: sea? precisamente. no ¿Mm? Yo creo que este Estado de Derecho y con todas las leyes que abarca, hablamos de las facultades de la autoridad, hablamos de plazos y precisamente hablamos de las maneras de, de recursos o medios de defensa para llegar a una óptima y ágil solución.
1: También fíjate que algo, ahorita que estás hablando de los medios de defensa, también pues es que estar preparado para la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. porque precisamente con tus comentarios donde iniciaste bueno, haciendo un estudio de la justicia cotidiana bla, 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 se vieron que hay más de un millón y medio de asuntos en materia civil y familiar igual en materia penal, igual en materia laboral etcétera, ¿no? y pues obviamente de cómo nacen muchos asuntos por ejemplo en materia de contratos oye, yo voy a rentar este espacio, ¿qué hago? ah, pues vete a la papelería y cómprate un contrato y va, y va la gente. La mayoría de la gente hace eso. Y pues obviamente, este pues ese contrato que vas si y te cuesta cinco pesos, pues no sabes ni cuándo lo hicieron, sí. ni dónde lo hicieron, ni qué omisiones tiene. Y si tiene muchos artículos, pues no sabes ni qué artículos de qué código son, si son federales, si son estatales, si, si son municipales, vigente. si ya no sirve. Y entonces, pues obviamente puede ser que pongas en riesgo tu propio patrimonio al quererte ganarte una lanita rentable. Y entonces, pues obviamente, en en este en Puebla ya tiene un buen rato que existe la sujeción de las partes al juicio oral sumarísimo. Eso es muy importante porque precisamente ante los juicios de arrendamiento, pues podían tardar toda la vida, ¿no? Y al final pierdes tu, tu, tu departamento, ¿no? Y entonces los juicios orales sumarísimos, las partes se sujetan a este tipo de juicios fast track, rápido. Es decir, tal vez te lleves un año, pero ya no te llevas toda la vida, o 10 años, o 20 años, queriendo que te desalojen y que te entreguen ese departamento, o esa casa. Entonces, este juicio las partes se sujetan a que, en un juicio oral, precisamente donde el juez, eh, de viva voz, como parte, aportando tus debidas pruebas, pues vas a solicitar al juez que intervenga. Y las partes, pues obviamente aportarán sus pruebas, y el juez tal vez en un año resuelva. Entonces, esos juicios orales humanísimos ya se contemplan en este Código Nacional, ya se contemplaban aquí en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, y entonces, pues, obviamente es para darle celeridad. Pero también, pues, las partes deben de tener conocimiento de que, pues, ya los contratos no hay que irlos a comprar a, la, a, la a las papelerías. papelerías, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque cometes muchos errores, porque solito te estás dando cuello, porque, pues, obviamente les das dando pauta a perder tu, tu propio patrimonio. ¿no?
0: Ah, y hablando de estos participantes, ¿qué, ¿qué papel va a jugar el notario en este, en este nuevo Código?
1: Fíjate que eh, volviendo al, a, a, al, al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aquí en Puebla eh, pues existen dos tipos de divorcio, el divorcio incausado y el divorcio administrativo. Anteriormente, y pues, bueno, en base a las telenovelas y el morbo, <risa> la ciudad es muy morbosa, etcétera, pues exi existían consignas, ¿no? De que mientras yo iba, nunca te daré el divorcio, ¿no? Y pues lo que, algo que nacía como amor, pues terminaba con una sentencia de muerte de que siempre terminabas casado. <risa> Hasta que la muerte ¿no? no se pare. Hasta que la muerte no se pare, ¿no? Y entonces, pues obviamente todo este tipo de divorcios que contenían, si no me recuerdo más de 15 causales, dependiendo del Estado, porque también dependiendo claro. del Estado va, va a ir variando, este, tenías que acreditar las causales, ¿no? Y entonces, pues obviamente es, eso era violatorio de los derechos humanos. Entonces, los, los divorcios necesarios pues se hicieron a un lado, surgen eh, eh, paulatinamente, primero en la Ciudad de México, como el conocido divorcio express y acá, pues, obviamente sería el, el, el divorcio incausado, sin causa. Es una mera solicitud, un, un mero trámite donde tú este, solicitas el, el divorcio. Y entonces, por otra parte, también existe, bueno, dejando a salvo los derechos de familia, de herencia, etcétera Y, pues, obviamente, este por otra parte, existe el, el divorcio administrativo ahora se llama divorcio bilateral que sería igual el divorcio administrativo está casi en el mismo sentido del código de procedimientos civiles de Puebla y que pues obviamente se va a solicitar se puede solicitar ante el propio juez donde contrajiste matrimonio cumpliendo ciertos requisitos que te exigen los códigos y pues obviamente tienes la alternativa de tramitarlo ante un notario es decir, aquí el notario no lo vamos a a casar con que está realizando funciones jurisdiccionales, ah. sino que es un auxiliar administrativo para facilitar pues este desahogo de, de asuntos, ¿no? Porque desde que se dio en Puebla el, el divorcio incausado, son miles, sí. miles de casos que se llegan a tramitar de divorcios incausados, ¿no? Así, literal, miles. Y entonces, pues obviamente un auxiliar eh, en el derecho administrativo viene siendo el notario. Y ahora, pues se va a hacer conocido a nivel nacional como divorcio bilateral. Y entonces, pues acudes con el notario. El notario va a levantar, el, debido a esa fe pública que tiene, le va a dar trámite a esa solicitud. Levantará su acta correspondiente, la tramitará ante el juez de registro civil. Se levantará el acta de divorcio correspondiente y se harán las anotaciones. Se cancelará el acta de matrimonio y se levantará un acta de divorcio. Y entonces, acá, pues obviamente, todo va cambiando, entonces el papel que ahora también se incorpora eh, el, los notarios a nivel nacional, pues también es un se convierte en un auxiliar administrativo para este tipo de, de asuntos y otros más, ¿no? Bueno.
0: Pues entonces ya con este escenario de escepticismo creo que lo vamos a acompañar un poco de optimismo en el sentido de que este código va a proveer mecanismos que van a garantizar el acceso a un recurso sencillo un recurso rápido y efectivo para procedimientos civiles y familiares.
1: Sí, efectivamente, eh, como lo hemos comentado todo este tiempo, pues obviamente no es tan fácil resolver o dar una orientación en esta media hora que tenemos de programa, que Ajá. tampoco hemos parado de, de hablar, Ajá. pues obviamente se van a generar nuevas reformas Ajá. en todos los códigos civiles de todos los estados para que se vea alineado, armonizado, ...al Código de Procedimientos Nacionales, todas las demás leyes se tienen que afinar, se tienen que sacar los presupuestos para eh, comprar equipos... Sí. ...para adaptar inmuebles, capacitar gente, eh, instruir y pues la nueva forma de llevar los asuntos de carácter civil y familiar... ...que es el 80% de los asuntos que se llevan en nuestro, en nuestro país y con todo esto pues obviamente tratar de armonizar, todo esto va a ir cambiando... Todo eso eh, va a llevar mucho tiempo, pero bueno, si hablábamos de la reforma laboral, ya tiene pues algunos años, porque empezó en el 2012, luego en el 2017 en la Constitución, 2019 en la Ley Federal del Trabajo, pues obviamente acá que tienen que adecuar los 3500 artículos del Código, 3550 del Código Civil, a los 1191 del Código de Procedimientos Civiles, más los transitorios, pues obviamente va a ser un trabajo muy largo y esperemos que sea a favor, ¿no? También todo esto, pues, eh, tendrían que colaborar toda la sociedad, ¿no? Pues aquí yo creo que ya también va a ser algo necesario que los abogados estén colegiados, es decir, que pertenezcas a colegios de abogados perfectamente establecidos a modo de regular y que el abogado también participe, ¿no? Porque si bien es cierto, en estas reformas, están, importantes tan trascendentes, pues este vale la pena que todo el mundo se involucre, ¿no? Porque uh -huh. pues toda la sociedad...
0: Va a ser la todos, beneficiada.
1: Todos pertenecemos a una familia, todos firmamos contratos, todos tenemos que ir con los bienes, con las herencias, y pues obviamente eh, colaborar para que esto se haga de una forma funcional y efectiva. Porque pues, muchas veces la gente, por el transcurso, lo tardado de los juicios, pues se desgastan física, económica, moralmente, y tramitan y nunca terminan esa tramitación por la tardanza de los juicios. ¿no? Ahora ya con la digitalización, con la oralidad, con todo este tipo de, de procedimientos, con el derecho internacional, con los derechos humanos, con todo esto, pues ya se ve revestido el derecho procesal civil para beneficio de la sociedad. Claro.
0: Ah. Pues es un tema muy amplio y claro. yo creo que da para más programas, pero yo creo que quizás sí nos aventaríamos otro porque ya aquí Mirna nos mandó la despedida, entonces ¿con qué
1: cerramos? Pues cerramos con que hay que estar muy atentos porque pues ah. obviamente va para largos y en materia laboral decíamos que ya llevamos 10 años, en materia... Este penal ya también llevamos más de 12, pues obviamente en materia civil vamos para largo y seguirnos capacitando, instruyendo y pues bueno, este tipo de programas, pues esperemos que sean útiles para todos ustedes. Gracias.
0: Gracias. Bye. Radio